0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Bueno, pues otra vez ha habido una pausa, una gran pausa, porque eh, no se puede hacer todo lo que uno quiere con estas 24 horas que tiene un pequeño día. De verdad, me gustaría que tuvieran muchas más horas. Es un tópico, pero... En ocasiones se dice de verdad. El caso es que, bueno, ahora más o menos creo que va a haber una cierta normalidad. Creo, porque acabo de entrar en un universo más o menos conocido, pero tiene como pequeñas grietas en las que introduciéndose... Bueno, es una maravilla. Me refiero a la síntesis del sonido. Entonces, bueno, vamos a intentar mantener esto a diario, lo dudo pero hay muchas cosas que, que mantener eh, vivas, puesto que el resto del mundo se dedica a mantenerlas o ocultas o muertas directamente. Entonces hay que luchar siempre por la vida. Que precisamente vamos a tratar el tema, aunque Mitelante Antecutli tenga que ver con la muerte, pero no la muerte que conocemos vulgarmente, sino la muerte de la reencarnación. Eh, sería un capítulo interesante, pero la verdad es que no, como decimos dentro del capítulo, se está harto de tratar con paletos y, en fin, que nadie se sienta ofendido. Si te sientes ofendido, pues deja de ser paleto, que solo es una cuestión de poner interés en lo que se hace y en lo que hacen los demás que sean trascendentes y ya está, no hay ningún problema. Vamos con el capítulo. Dioses amerindios. Mictlantecutli. Texto: El Señor de los Espíritus No Encarnados, Dios de Mictlán, la región de los muertos, lugar donde habitaban los espíritus de los seres fallecidos de forma natural pues el tipo de muerte marcaba el destino del alma del difunto. Comentario Mictlantecutli es el dios de la muerte en el complicado panteón del imperio Mexicatl. Pero aparte del pensamiento cultural privativo mexica, ejerce las mismas funciones que todos los dioses y diosas de la muerte en todas las demás culturas antiguas, dios de la muerte y la reencarnación. Normalmente, la muerte, como fenómeno y como arquetipo, es la mayor causa de miedo entre los seres humanos, no entre los animales, por lo cual podemos afirmar que el miedo a la muerte es una paranoia exclusivamente humana. Entre los humanos, la muerte no es solo una fijación en una idea u orden de ideas, sino sobre todo un falso conocimiento de lo que el hecho muerte conlleva. Para la paranoia de los ateos, la muerte es una extinción del individuo, sin tener en cuenta que un individuo es mucho más que su cuerpo y que por lo tanto su supuesta extinción no será nunca completa. Para la paranoia de los monoteístas, muerte es separación entre alma y cuerpo del sujeto sin tener en cuenta que un alma no puede existir sin algún soporte somático y que, por lo tanto, debe existir algún otro soporte somático que sobreviva a la muerte del cuerpo. Naturalmente, los ojos ven, pero sin un espejo no pueden verse a sí mismos. Y esto mismo es lo que ocurre con el desconocimiento total de la realidad anímica de uno mismo. No se puede exigir a las culturas de los imperios amerindios la resolución de un problema que no ha sido resuelto por las culturas actuales ni por las culturas antiguas conocidas, pero sí podemos exigirnos a nosotros mismos el resolverlo. Una buena pregunta sería, ¿los dioses de la muerte nunca se mueren? ¿O lo que es lo mismo, la muerte no muere…? Si la muerte es algo y todos los algos se mueren, es de pura lógica que la muerte también tiene que morir y acabar. En ninguna ley universal caben excepciones. O sea que la muerte no es algo sino alguien, pues todo lo que no es algo es alguien. Aquí no hay término medio, y esto significa exactamente que los alguiens no mueren y que por tanto son de algún modo inmortales y eternos. ...ya estoy hasta las narices de tratar con paletos... ...y tanto en esta vida mía actual... ...como en mis infinitas vidas anteriores. El texto tebano del dios Miglante ...dice literalmente... ...señor de los espíritus no encarnados. Empleando adrede y con toda intención... ...espíritus no encarnados... ...en vez de eso de... ...espíritus desencarnados... ...pues los espíritus pueden vivir... ...en soportes somáticos que... ...no sean de carne como ocurre con el sol cuyo soporte somático es hidrógeno y helio. El paleterío religioso y ateo no hila tan fino sino que todo a lo bestia, pero eso no impide que las cosas sean como son. Puede pasar que Mictlán signifique en Nahuatl la región de los muertos, pues esto no nos impide ubicar a Mictlán o región de los muertos en este mismo planeta inmundo, ya que toda esta gente han muerto y reencarnado ya millones y millones de veces. Cuando las mamás me enseñan a sus bebés con mucha alegría y como si esos nenes fueran la cosa más importante del mundo, me digo para mis adentros. Otro vejestorio que se murió hace más de nueve meses y que se ha vuelto a reencarnar. En la leyenda de los soles del códice Borgia, que Talcoal se burla, en pleno Mictlán, de los dioses de la muerte, y lo encuentro muy divertido porque es lo mismo que estoy haciendo yo en el Mictlán. Cuando uno cree en la reencarnación se le resuelven multitud de problemas que, con las creencias religiosas y agnósticas, no tienen solución. Ni la zoología ni la botánica explican los complejos comportamientos animales y celulares ni las religiones pueden explicar qué ocurre con las almas de los fetos abortados ni con las de los bebés que mueren y las de niños que mueren antes de alcanzar el libre albedrío y tener la responsabilidad de sus actos personales. En cambio, la reencarnación nos enseña que las oportunidades sucesivas son infinitas, por lo que si un ser muere antes de tiempo, reencarnará en la misma especie biológica, a la que está ya acostumbrado, y repetirá el patrón de conducta y de comportamiento que conserva en su memoria profunda, tanto si es animal, o vegetal, o célula, o humano. La reencarnación explica el modo de ser de cada persona... ...y de cada ser de cualquier naturaleza. En cada reencarnación las circunstancias varían. Y esa variabilidad circunstancial permite a cada ser... ...reaccionar a mejor inteligentemente... ...o adaptarse a peor estúpidamente. Y así cada ser va fraguando su propio destino. Comprendo y entiendo que el dios Quetzalcóatl... ...el civilizador se burlara de los temidos dioses de la muerte, pues bien que sabe que morir es volver a empezar y continuar cada cual su propio camino. Los monoteísmos han infiltrado en la humanidad primántropa la gran mentira de que en la Tierra solo se vive una vez. Cuando todo demuestra que en este astro los seres reencarnan vez tras vez innumerables veces desde que la Tierra mantiene las condiciones vitales aproximadamente actuales y hasta que deje de mantenerlas. Cuando una especie biológica se va extinguiendo, actúa la ley de integración de varias almas en un mismo cuerpo. Cuando una especie biológica se extingue totalmente, las almas de sus individuos se transfieren a la especie biológica que más se parezca, funcionalmente, a la especie extinguida. La palabra alma no es la palabra correcta, pues lo que se transfiere es el yo del individuo desde un alma a otro alma más o menos parecida a la que ha abandonado. La analogía que me gusta emplear para la palabra «alma» es la palabra «casa». El dios se muda de casa, de alma, pero la casa, el alma, no se traslada de un sitio a otro si es verdaderamente una casa, y no una tienda de campaña. Mi amadísimo dios Mictlante Gutli, Espero que no te moleste que te haya limpiado de todas las costras supersticiosas con las que te adornaron, según la moda de hace muchos milenios, tus fieles adoradores Mexicals, pues ahora hay otras modas, y yo te encuentro así muy elegante. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Mictlante Kutlil. Claro, eh, para no tener la paranoia de la muerte con ese miedo y con ese, con esa frustración y que haya que hacer religiones monoteístas que te metan aún más miedo y con más paranoias, es sencillamente pues apartar todo eso, ser uno mismo y... Eh, Pensar en que la reencarnación no es una cosa de fantasía, ni una cosa friki, ni cosas raras. Es la lógica. Uno puede observarlo con los simples niños que uno puede ver, cómo le va sonando todo desde incluso cuando son pequeños. Lo que ocurre es que como hay tantísima inconsciencia, o sea, hay muchos seres inconscientes, entonces es más difícil observarlo. Porque cuando observas el mogollón, la masa humana, pues lo único que puedes observar y apreciar es que son inconscientes y que por eso tienen que inventarse guerras y tienen que inventarse todo eso porque si no el equilibrio es que nunca se da y no se da ni aunque hagan guerras ni se inventen cambios climáticos ni, ni nada entonces pensar en la reencarnación es pensar verdaderamente en una evolución pero claro es una evolución de la conciencia no es una evolución humana lo humano tiene que quedar atrás para darnos cuenta de que lo que tenemos que ser es tiud pero claro, tú no sabes lo que es Tiud, y si te, si te digo que es un dios viviente, vas a pensar en Dios, y Dios no tiene nada que ver. Entonces, por eso ahí se va dando la paranoia, que se va chocando con otra paranoia, y se van preguntando cosas que no son, y, en fin, uno tiene que preguntarse las cosas a sí mismo y ser un buscador uno mismo. Es muy difícil, es prácticamente imposible, pero se puede. Que si podemos y que sobre si, todo si queremos volveremos. Pues claro que sí. ¿Me por favor, Rico? ¿cómo se pregunta uno eso? Y entonces, pues nada, mientras tanto, a estar bien y nos escuchamos. Hasta luego.